0: Tener una aspiración con un motivo puro es diferente de tener una ambición con un motivo impuro. Hey, qué onda, yo soy Javier Paz. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Me emociona mucho poder compartir con ustedes, por estar, eh, por el simple hecho de profundizar en la palabra de Dios y encontrar esa ventana eh, que nos adentra a conocer más. De nuestro Señor. El capítulo 3 de Timoteo. Eh, la palabra fiel. Si alguno aspira. Al cargo de vigilar. Buena obra desea. Es pues necesario. Que el que vigile sea irrepresible. Esto no denota. Ser perfecto a los ojos de Dios. Sino estar en una condición irrepresible a los ojos del hombre. Capítulo 8 Los diáconos asimismo deben ser honorables, sin doblez, eh, no dados a mucho vino, no, no codiciosos ni viles ganancias. Diáconos es aquel que sirve es aquel que cuida es aquel que vigila en la iglesia de Dios o sea nosotros debemos ser transigente accesible templado razonable y considerando la trata a otros sin rigidez eh, me encanta porque el, 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 el apóstol Pablo nos escribe este libro y nos indica eh, y nos da instrucciones acerca de la manera de cuidar la iglesia. Eh, en el versículo 6 dice, no un recién convertido, no sea que cegado por el orgullo, caiga en la condenación del diablo. Nublado con humo, aquí el orgullo se compara con el humo que nubla la mente, cegándola y embotanándola por una exagerada autoestima. El juicio sufrido por Satanás debido que se enorgulleció de su alta posición. A veces como seres humanos y... Como personas naturales y nuestra condición caída, tendemos a caer eh, en el orgullo, eh, en nuestra manera del servicio, en nuestra manera de cómo conducirnos y también relacion relacionarnos con, con otros. Aquí el, eh, el libro de, de Ezequiel 28, 13 al 17 nos cuenta cuál fue el motivo principal de la caída de Satanás el orgullo y a mi opinión es como un imán dice dice el capítulo 6 cegado por el orgullo caiga en la, con, en la condenación del diablo eh, es un imán para Satanás eh, el orgullo y Ciertamente creo que como seres humanos tenemos eh, un cierto grado de, orgullos, de orgullo en nuestro corazón. Eh, y doy gracias por, por la palabra, por las instrucciones que nos está dejando el apóstol Pablo para, para poder ser estos verdaderos diáconos eh, en cuanto a servir, en cuanto a tener una vida ordenada, no no para no tanto para con Dios porque esto no implica ser perfectos para Dios sino ser eh, dice eh, ser irrepro, irreprochables a los ojos del hombre o sea a los ojos de la sociedad en la, la iglesia local ejerce un completo dominio propio. Un diácono no debe buscar ganancia del servicio que presta a los santos, o sea, a los hermanos. Buscar tal ganancia es codiciar viles ganancias. Eh, de alguna u otra manera, eh, al principio, siempre cuando comenzamos a servir, siempre queremos recibir algo a cambio. No estoy hablando de algo material sino de alguna posición eh, o el simple hecho de que nos den las gracias y de sentirnos necesitados es fácil caer en esa trampa de pensar de que todo es por nosotros y que todo eh, eh, es gracias a nuestro servicio y la verdad que el Señor no, no se fija en lo natural muchas veces en la historia de de David vemos que él ve el corazón. Él examina el corazón. Que nosotros podamos ser estos. Que le pidamos al Señor que nos examine nuestro corazón. ¿Para qué? Eh, para que no tengamos orgullo. Eh, no, no reforcemos el yo. Eh, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos examine, estamos dando paso a ser limpiados, a, a tener una visión más eh, amplia. ¿no? Me encanta, eh, sigo el, el, los episodios del de Devocional Espíritu Santo de Andrés Speaker. Eh, donde Él habla sobre, sobre dejar que, que el Espíritu Santo nos examine. Eh, me encanta eso. Eh, por medio de la encarnación, antes de hablar de este punto, eh, me gustaría hablar sobre la familia de Dios. En el versículo 15 habla... Y dice, pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad. Cuando habla de la columna y fundamento de la verdad, esto es eh, una metáfora. La columna sostiene el edificio y el fundamento sostiene la columna. La iglesia es la columna y el fundamento que sostiene la verdad. La familia de Dios es la casa de Dios. La casa y la familia son una sola cosa. La asamblea que está compuesta de los creyentes. Efesios 2.19, Hechos 3.6 uh, La morada del Dios viviente. Este es nuestro espíritu. Efesios 2.22 Debemos vivir y actuar en nuestro espíritu para que en esta, en esta casa Dios sea manifestado como el Dios viviente. Dice, debemos vivir y actuar en nuestro espíritu, ¿no? orando eh, para que el Señor se exprese a través de nosotros. Eh, Efesios 2.19 respecto a, a lo que decíamos antes de que la casa y la familia son una sola cosa y la asamblea que está compuesta de los creyentes y, y dice Efesios eh, 2.19 estoy en el 1 vamos <risa> no rápidamente aquí 2.19 así que ya no sois extranjeros ni adven, ni ni advenizos sino conciudadanos con con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios me encanta ese versículo vamos a hablar por algunos versículos voy a pasar de la encarnación, el vivir humano eh, la semejanza en forma de hombre del Señor, eh, el Dios manifestado en el hombre y su vivir humano, eh, no solo fue viviendo como el Hijo de Dios, sino también por el Espíritu. Fue justificado, probado y aprobado como recto y justo por el Espíritu. Eh, los versículos son Juan 1.1 al 14, Juan 1, 1, 14, eh, Romanos 8, 3, Filipenses 2, del 7 al 8, Mateo 3, 16 al 17, Romanos 1, 3 al 4, y por último, eh, Mateo 3, 15 al 16, eh, capítulo 4, versículo 1, eh, que tengamos, eh, podamos profundizar en, en estas escrituras y poder ver que también podemos llevar un vivir humano como el que tuvo nuestro Señor en la tierra. Sin más, me despido. Muchas gracias por, por escucharnos. Espero sus comentarios. Cualquier pregunta o consulta nos pueden escribir directamente y estaremos respondiendo todas sus preguntas de manera interactiva. Los amo mucho y hasta el próximo episodio.